0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. מאז ה-7 לאוקטובר 2023, כולנו מתמודדים איתו בעוצמות שלא היה לנו מושג שאפשריות. ברוכים הבאים לפרקי מלחמה של מחילת הארנר, בהם נדבר על השפעת המלחמה על קריירה ועבודה, וההתמודדות עם השינוי שנכפה על כולנו. בפרק השישי בסדרה, אני משוחחת עם מאיה מזרחי עצמוני. נומרולוגית כ-20 שנה, יוצרת קו המוצרים נומרולוגיה פלוס, מחברות, קלפים נומרולוגיים, הספר והקורס הדיגיטלי, הנושאים שניהם את השם להיות הנומרולוג של עצמך, הנומרולוגית של עצמך. בשנים האחרונות, מלבד ייעוצים והרצאות, היא כותבת פרשנויות לאישים ואירועים אקטואליים, ועורכת תחזיות נומרולוגיות. בתחזית שלה לשנת 2023, כתבה מאיה על מלחמה שתפרוץ בשנה זו. אנחנו משוחחות על נומרולוגיה ובניית מפות נומרולוגיות. רגעי האימה שחוותה עם משפחתה כשחמותה בה ממ"ד בבארי. הקושי לחזור לשגרה ולאנרגיה הנדרשת כדי להמשיך ולעסוק בנומרולוגיה. התחזית שלה לשנת 2024 כולל ניתוחים של נתניהו, אהרן ברק, סינואר ואיסמעיל הנייה ועוד. מיד מתחילים. שלום מאיה מזרחי עצמוני, ברוכה הבאה למחילת הארנב. שלום לך גילי, אני שמחה להיות כאן. אנחנו נפגשות היום כדי לדבר על השפעת המלחמה, על העבודה שלך, ומן הסתם גם על החיים שלך בכללותם, אבל נתחיל בכך שתציגי את עצמך בכמה מילים.
1: כן, אני מאיה מזרחי עצמוני, אני אימא לשלושה בנים, לשעבר חברת קיבוץ בארי. אני עם תואר ראשון בחינוך לא פורמלי וספרות, ועם תואר שני בתקשורת ציבורית. והייתי ממש רגל אחד מדוקטורט, כבר היה לי אפילו מנחה מוכר, וקיבלתי מלגות על העבודת תזה שלי, ואז באמת עברתי לקיבוץ בארי. למה הגעת לקיבוץ בארי? בעקבות בן הזוג שלי, בעקבות בלי. טל נולד בברי, וחשבתי שיהיה יותר כיף לגדל ילדים בקיבוץ. האמת שזה היה חלום ילדות שלי גם, שהגשמתי. אימא שלו עדיין מתגוררת בבארי, כרגע כמובן בים המלח. במלון עם שאר הקהילה, ואני נומרולוגית קרוב ל-20 שנים, מייעצת ומכוונת אנשים באמצעות שמם ותאריך הלידה שלהם. הופעתי גם בטלוויזיה בזמן מיסטיקה בתוכנית המיתולוגית שהייתה אז בערוץ 10, וגם בתוכנות בוקר של פאולה וליאון, של אורלי וגיא. הייתה לי תוכנית רדיו ברדיו דרום שקראו לה מתייעצים כמה שנים בארגז הכלים שלי, אני גם מטפלת בפרחי באך, ובצטה הילינג, ועושה הילינג, וקריסטלים, ודמיון מודרך. כתיבה אינטואיטיבית, אז הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי לייעוץ נומרולוגי ורוצים לעשות איזשהו תהליך, אז אנחנו ממשיכים כבר תהליך עם כלים. באמת כל אחד לפי מה שמתאים. יש אנשים שאוהבים לכתוב, אז הם עם כתיבה אינטואיטיבית, הם מתחברים בקלות ויש אנשים שפחות, אז יותר בטטא-הילינג ויותר בפרחי בח, שזה עוקף את המיינד. אם אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה, זה עובד. בשנים האחרונות אני כותבת גם פרשנויות וגם תחזיות נומרולוגיות לאקטואליה, למציאות היומיומית שלנו בארץ, בעולם, כמו הורוסקופ אבל באמצעות הנומרולוגיה, מצב ביטחוני, מצב חברתי, מצב מדיני, פוליטי, כל שנה מעלה תחזית שנתית, כל חודש יש באתר שלי תחזית חודשית, וגם כמובן ברשתות כל הזמן פרשנויות, אני רואה חדשות, אני מצלמת מהמסך, וכותבת את הפירוש הנומרולוגי ללמה זה קרה. בתקופת הקורונה יצרתי קלפים נומרולוגיים. כל הדברים האלה, עם הייעוצים האישיים, הובילו אותי ליצור קורס נומרולוגי דיגיטלי. טוב ספר, שהמהדורה הראשונה שלו אזלה, וזה מאוד משמח אותי. כשמו של הקורס הדיגיטלי שיצרתי שנה קודם, להיות הנומרולוגית של עצמך, הנומרולוג של עצמך. ובעצם אני מדמנת שמה, איך להיות נומרולוג? יפה. תסבירי לנו מה זה בעצם נומרולוגיה. בהגדרה, המושג הוא בעצם תורת המספרים. שמדבר על זה שלשם שלנו ולתאריך הלידה שלנו, יש איזשהו תדר, המספרים יש תדר, לכל מספר יש תדר אחר, כשאפשר לכוון את האדם אל הייעוד שלו, להבין למה יש לו קשיים בחיים, לבדוק מתי יצאת ללימודים, מתי תגיע הזוגיות המיוחלת, מתי הפוטנציאל, הכל כמובן בגדר פוטנציאל, כי אם האדם לא נווט את עצמו לשם או לא ישתדל, יודעת, זה קשור גם בהשתדלות שלנו, אם הוא יגיד, אוקיי, מאיה אמרה שבשנה הבאה תהיה לי זוגיות ויישב הבית, אז אני לא מבטיחה שתהיה זוגיות, כן, האדם צריכים לפעול, אבל הוא בהחלט רואים את מפת הדרכים, מפת החיים של האדם, ואת הצמתים, ואפשר ככה באמת לכוון ולראות אם יש קושי, לפחות שהמאמץ לא שווה דווקא עכשיו לחכות כמה חודשים, לחכות שנה, כי אז דברים יותר נפתחים בכל תחום. הנומרולוגיה מגיעה מה... האמת שחלוקים על המקור שלה, יש כאלה שמדברים על ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, ויש שאפילו הולכים יותר רחוק, ומדברים על ספר יצירה של אברהם אבינו. בכל מקרה, הנומרולוגיה שאני אה, עושה ומטפלת ומלמדת אותה, זה הנומרולוגיה המערבית, כי בהתחלה הנומרולוגיה באמת הייתה סוד של אה, מקובלים, ובאמת מתי מעט ידעו אותה, וככה מאות בשנים זה התגלגל והתגלגל עד שזה גם הגיע אה, באמת אה, לעולם כולו. וגם מתמטיקאים כמו פיתגורס פיתחו אותה, עם נוסחאות ממש מדויקות. זאת אומרת שאני ונומרולוגים אחרים עובדים בעצם עם, עם אותן הנוסחאות. ומה ששונה זה באמת גם להביא את מי שאת ואת האינטואיציה שיש לנו, והרבה הרבה הרבה מיומנות וניסיון של שנים, שנותנים את הידע הזה של לבחון את המפה. לדעת איך לעשות את המארג הזה של כל המספרים ולא רק כל מספר
0: אה, לעצמו. מה את בעצם עונה לאנשים שקוראים לנומרולוגיה עסקי אווירום? אני לרוב לא עונה, אני לא מתווכחת עם אנשים על מה שהם
1: אה, חושבים, או... אליי מגיעים אנשים ואני מזמנת עליי אנשים, בעיקר נשים מגיעות אבל גם גברים, שהאינטואיציה שלהם מפותחת וחדה, שהם אה, יודעים שקיים בעולם הזה עוד רובד מעבר למה שרואים בעיניים, שמרגישים את זה ולא יודעים לפעמים איך לפרש את הדברים, אז הן מגיעות אליי ואני עוזרת להם בפירוש של הדברים. אז אני לא מתעכבת על מי שלא מאמין. באופן אישי קצת חבל לי, כי אם אנחנו נחזור רגע לבארית, צריך הכל מתחבר, כן? אני מינואר 2023, אני כל חודש וכל שנה כותבת תחזיות נומרולוגיות באתר שלי, מעלה אותן ברשתות החברתיות, הכל מתועד. התחלתי עם 2023, וכל השנה הזו היתה לי עננה מאוד גדולה. מעבר למצב החברתי שהיינו בו עם ההפגנות והשסע בעם, שגם הוא מאוד העיק אי, עליי ומאוד העיב, כשידעתי שעומדת לפרוץ מלחמה השנה, כאילו ב-2023, וכתבתי על זה כל חודש, אפשר עדיין למצוא את הדברים שלי שם. לצערי זה התממש, כמו רוב התחזיות שלי, אני חייבת להגיד, שהן באמת מדייקות, והיה שבגלל הציניות, ובגלל שיש הרבה, אני יודעת, שרלטנות בתחום הזה, כמו דרך אגב בכל תחום, זה קיים, אני מאמינה, אני רוצה לקוות שאם לא אני, אז שמישהי אחרת תעשה את הדבר הזה, כי אני חושבת שבאמת, לאור מה שאני רואה בטלוויזיה, הסוקרים, ואנשים שמפטפטים את עצמם לדעת, גם אנשי ביטחון, לא באמת יודעים עד הסוף, אני לא אומרת שיש לי תשובות להכל, אבל אני חושבת שאת המימד הזה של המיסטיקה, שנחשבת כאילו משהו רוחני ותלוש, כדאי גם לשלב. אני ידעתי שהולכת להיות מלחמה, אני ידעתי ולא היה לי למי להתריע. ואיך את בעצם עושה מפה? המפה נומרולוגית מורכבת בבסיס שלה, ביסוד שלה, היא מהשם, הערך הגימטרי של השם ותאריך הלידה. קודם כל זה השם הפרטי, הערך הגימטרי של השם הפרטי. שם המשפחה יחד עם השם הפרטי, אני בודקת באמצעותו את הנושא של בריאות, אני בודקת נושא של ביטוי אישי, נושא של זוגיות. בבסיס זה השם הפרטי מול יום הלידה וצמצום של כל תאריך הלידה. שבעצם אנחנו קוראים לזה נתיב גורל. למעשה, גם באתר שלי אפשר לראות מה אומר כל מספר, אבל מה שאנחנו עושים זה להסתכל על הקשרים בין המספרים. זאת אומרת, יכול להיות שערך הגימטרי של השם יהיה 3, יום הלידה יהיה 4, ונתיב הגורל יהיה חמש. אז אנחנו מבינים ש3 ו4 יש איזשהו קשר ביניהם, בין 4 ל-5 יש קשר אחר, בין 3 ל יש קשר נוסף. וכל זה בעצם מרכיב לנו מפה, כמובן שיש נושא של עיתויים, שאנחנו יכולים לדעת לא רק מי אני ומה זה שיושב מולי וכולי, ולנתח ממש את האופי של דקויות, וזכות זה גם לראות מה הקשיים, איפה יש הרמוניה בחיים שלו, איפה יש קושי בחיים שלה. העיתויים נותנים איזשהו כיוון קדימה, זה פוטנציאל, אבל בהחלט אפשר לראות כל דבר, יש לך משפט שאת רוצה לדעת איך לגשת אליו. או רעיון עבודה, וכבר אנחנו יודעים שבדברים האלה התאריכים נקבעים מראש, זה לא משהו שאת קובעת אותם, אז לפחות את יכולה להבין מה האנרגיה שלך באותו יום, ואיך להשתמש בה לטובתך. נאמר שקבעו לנו רעיון עבודה ליום ולשעה מסוימת, ואני פשוט יכולה לראות באיזה אנרגיה נמצא הבן אדם ביום הזה. קודם כל, לפעמים שואלים אותך, אומרים לך, את יכולה להגיע ב-12 לחודש, או ב... 14 לחודש, לפעמים זה, זה אפשרי גם לבדוק את ה... ואז את יכולה להגיד, אוקיי, אני יכולה לחזור איך בתוך שעה, <laughs> פונה אליי, אנחנו בודקות את זה. במקרה שמתקשרים ומוסרים לך, את מגיעה ב-12 לחודש בשעה שמונה בבוקר וכולי וכולי, אז אין לך הרבה מה לעשות עם זה, מעבר לדעת באיזו אנרגיה, באיזה תדר נומרולוגיה את נמצאת, מה הוא אומר לגבייך, למה לשים לב, למשל, אם קשה לי להתמקד ככה ספונטנית. וקופצת עם דבר לדבר, וככה מאוד uh, מתלהבת נקרא לזה, ואני גם נמצאת ביום עם תדר כזה, זה לא יהיה טוב, כי האובר הזה, האובר אנרגיה הזאת, במצב הזה, לא עושה תועלת לבן אדם. ואז דווקא אני יכולה לומר, תנמיכי, תדברי פחות בהתלהבות, ומה באמת? אבל אני רוצה לתת לתפקיד הזה, לא, 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 אתה תדברי בהתלהבות מספקת, כי את בתדר כזה שאני אמצא, אבל שזה לא יצא יותר מדי. ילדותי לפעמים זה יכול לצאת, זה יכול לצאת לא מקצועי, ואנשים מספרים לי אחר כך שבאמת הם הרגישו את זה. זה ממש מדהים, כשאת מודעת לדבר, את פתאום לא פועלת סתם בפזיזות. אם אני בן אדם שבדרך כלל שקט ומופנם, והיום גם כן מין כזה שלו ושקט, היום התדר האנרגטי הנומרולוגי באותו יום שלה, אז דווקא אני אומרת לה, תתעלי מעל עצמך, את צריכה להתפתח ולדבר, ואת צריכה להביא דוגמאות, ואת צריכה להיות יותר... חיונית, להראות חיוניות, כי התדר הוא קצת נמוך, נקרא לזה ככה, בשביל רעיון עבודה. אפשר לבדוק באיזה עיתוי את נמצאת בשנה הנוכחית, אני בודקת שנה אזרחית, כי אני עושה את הנומרולוגיה המערבית, אפשר לבדוק באיזה חודש את נמצאת, אפשר לבדוק באיזה יום, באיזה תדר נומרולוגי יומי, אפילו שעה. עכשיו, אני לא הולכת, עושה כל יום וכל שעה, אבל כשיש, רואים כאלה, דיון בבית משפט, רעיון עבודה. טיסה, תאריך לאירוע חתונה למשל, אז כדאי להתייעץ על הדברים האלו, כי לכל דבר יש תדר, וכל אדם, ואם אנחנו מסונכנים עם התדר הזה, אנחנו באמת יכולים יותר להצליח. אה, אני פיתחתי תחזית שבועית, וזה מדהים כמה שזה מדויק. זה משהו שאני מעבירה רק בדיוויור, בניוזלטר שלי, כל יום ראשון אלפי אנשים שמחכים לתחזית הזו. השאלה אם זה לא נבואה שמגשימה את עצמה? לכל כך הרבה אנשים, מבת אחת, אני לא חושבת, ולכן אני גם שמה לב מאוד לאיך אני אומרת את הדברים, אם זה בדיבור, גם איך אני כותבת אותם. את האתגרים, אני לא יכולה להגיד לך איך לעקוף, האתגרים יגיעו, אבל אם אני יודעת אותם, כמו על המלחמה, אם הייתי יכולה להתריע ולהגיד, להביא דגל אדום, כבר במאי אני אמרתי, שאנחנו נצטרך לגור מים, נייר טולט, פנסים, בתוך הממ"דים, אנשים שעוקבים אחריי והקשיבו לי. לא היו צריכים לרוץ כשאמר את זה דובר צה"ל, כן?
0: במה עסקת לפני המלחמה?
1: בנומרולוגיה, גם. בשאיפה באמת שכמה שיותר להביא את הידע הזה לכמה שיותר אנשים, להנגיש אותו. דיברנו על זה שרציתי ללמד באוניברסיטה, <laughs> זה היה הכיוון שלי, אז משהו עם הידע תמיד, באמת, אפרופו ייעוד, הייעוד שלי הוא גם ללמד ולהעביר ידע. מה היו התוכניות קדימה? דיברתי כבר uh, על פודקאסט ככה באולפן, מסודר, וגם עם זה חיכיתי למה שנקרא אחרי החגים ואז הגיע הטבח. האמת שהכל, כל מה שעשיתי ב-2023, אני עשיתי אותו מתוך תחושה של uh, עננות כזאת מעלה, ענן כבד ושחור, שכל דבר שאני דיברתי לטווח הרחוק, בתוך תוכי אמרתי, מקווה שזה יצא לפועל. זאת אומרת, עשיתי את הדברים ורציתי שזה יקרה, ולצערי, ב-7 לאוקטובר, ו... טלטל את כולנו, טלטל אותי מאוד.
0: ומה הייתה החוויה שלך באותו יום הנורא ב באוקטובר?
1: החוויה קשה ביותר, אני חושבת שאני עדיין חווה אותה. לאט לאט זה הולך וקצת נחלש, העוצמה נחלשת, אבל זה ממש קיים. לא התעוררתי עוד מאז, לא חזרתי לגמרי למה שהייתי כמאיה, חברים, וחברות שנחטפו לעזה, שנרצחו, שנטבחו, פשוט אין, אין מילים, אה, הלב לא יכול להכיל את זה. אפילו בשבוע האחרון אנחנו עדיין הולכים לבקר משפחות מברי, חברים, לנחם אותם על חטופים שישבו בעזה וידענו שהם אה, בחיים, ואחרי יותר מ ימים הם אה, נרצחו שם. זה פשוט אה, קורע לב. זה אנשים שגידלנו יחד ילדים, ואת יודעת, זה כיבוץ, זה ממש, מהבטן אפשר להגיד, עוברים את הכל ביחד, באותו שנתון כמובן, וחגים ביחד, בארי, יש קהילה משגשגת, ושופעת באירועי תרבות, וחגים, ואת מכירה, את מכירה הרבה אנשים. חדר האוכל שהיה פעיל, עכשיו אני יודעת שהוא חזר להיות פעיל, שלוש ארוחות ביום, אז את רואה את כולם, את רואה את הילדים, את רואה את ההורים, את רואה את העזבים.
0: זאת אומרת שבארי הוא קיבוץ... כן, קיבוץ
1: שיתופי. המקום הזה של ההדדיות הזו, השיתופיות הזו, לי עשתה טוב. הייתי בתקופה מסוימת קשורה בפורום מטפלים של הנגב המערבי של אשכול, שזה באמת עשה טוב שם לכולנו וקידם אותנו. יש לי רק תודה להגיד. לקיבוץ בארי ולחברים בו, שאנחנו חברים עד היום איתם.
0: וביום עצמו, איפה אתם הייתם?
1: היינו בבית, אז תפס אותנו בבית. האמת שאנחנו כל שבת, או שישי או שבת, נוסעים לחמותי לקיבוץ, כדי שלא תישאר לבד, וחוזרים באותו יום. הילדים לפעמים נשארים לישון אצלה כדי להיות עם חברים בערב של שישי. שבוע קודם בסוכות אנחנו חגגנו איתה את סוכות, ופשוט בשביעי לאוקטובר היינו אמורים להיות אצלה. זה ערב חג, אז או בחג עצמו, או בבוקר, או בערב, אפילו לא סגרנו את זה, כי חברה טובה בגבוהה ניתוח, היא שאנחנו נעזור לה בשישי שבת עם התינוק שלה, בגבעתיים. ואמרתי לה, תראי, אם אתה רוצה, תצאו אתם, אבל אני אשאר איתה, אני רוצה לעזור לה. באמת, חברה מאוד טובה, זה משפחה. הוא אמר, לא, גם אני, אתה יודעת מה, בסדר, אנחנו נוסעים שנים כל שבוע, כל שבוע. אני אקפוץ לבקר את אמא שלי במהלך חול המועד, ובאמת ביום חמישי בחמישי לאוקטובר הוא היה שם. והתפלאתי, הוא נסע בצהריים, ועד 11 בלילה לא חזר, ואז הוא בא הביתה עם דברים שבדרך כלל לא היינו מביאים משם, לא היינו עושים את זה עם אמא שלו. הוא עשה איתה טיול לפינת החיל, וקטפו גויבות, והוא הביא קצת מהגויאבות של המשק שם, ובוטנים שהיו שם, שהביאו ככה מהשדות, וגזר שהיה בשדה, ואמרתי, וואו, כאילו, כמו פעם שגרנו שם, שאת יוצאת החוצה לעשות איזשהו טיול, ואת קחת הביתה תפוחי אדמה טריים ועושה צ'יפס לארוחת ערב, זה טעם שאין לתאר אותו, כן? זה ברור שמהאדמה זה הכל הרבה יותר טעים. ובעצם זה הייתה סגירת מעגל שלו, ככה גם יצא שהוא היה איתה לבד, וגם באמת הוא, כל השעות האלה שהם טיילו ביחד, ועשו קניות ביחד לבית שאצליו, והוא ראה המון אנשים. שפחות מ-48 שעות אחר כך הבנו שהם נרצחו, נחטפו. קשה, קשה ביותר, ממש קשה. בשביעי לאוקטובר התעוררנו בבוקר לאזעקות, וכשזה נמשך, אז טלפנתי לחברה ואמרתי, תראה, אני לא יודעת, אני האחר היום, האזעקות האלו, היא אמרה לי, אל תצאי מהבית, בואי נראה לאן זה הולך. פתחנו את הטלוויזיה ואז ראינו לאן זה הולך. אז היינו כל היום כמובן מול הטלוויזיה. מוקדם מאוד בבוקר היה כבר קשר עם חמותי, עם אמא של טל, שהייתה בממ"ד, בביתה. הבנו שהרבה אנשים מתקשרים אליה, המשפחה שדואגת. אז ההנחיה הראשונה שטל נתן, הם לא ידעו בתוך הממ"דים מה באמת קורה בחוץ. הוא אמר לה להנמיך את הטלפון. ביקש מהמשפחה בקבוצות הוואטסאפ לא להתקשר, שהכל באמת יעבור דרכו. אחת לרבע שעה, חצי שעה, הוא באמת עדכן את כולם במצב שלה. וכל הזמן הייתה בקשר. היא הייתה <אח> לבד בממהל? היא הייתה עם המלווה שלה, אבל היא עצמאית בסך הכל, אז היא דיברה איתנו באיזשהו שלב בערב, בשמונה בערב, כשניסו להתקשר, לא ענתה לנו בוואטסאפ, לא היא ולא המלווה, והרבה דאגנו. עד עכשיו הם החזיקו מעמד, שעכשיו לא לקחו אותם, כי כבר ידענו שצה"ל סוף סוף נכנס ללחימה שם, להוציא אותם משם, את מי ש... זכה להינצל, ובשעה תשע וחצי בערב, סוף סוף הצלחנו לדבר עם המלווה שלה, והיא אמרה, הכל בסדר? כי צל אמר לה, למה את לא מסמסת? למה את מדברת? אמרנו שלא מדברים, כי בבארי היו מחבלים עד אחר הצהריים של יום שלישי. לא, אנחנו פה עם חיילים, ואני נפלתי בבית, אמרתי, ככה בצרחות, תגיד לה, איזה חיילים? כי הבנו, ככל שהשעות ככה נקפו מהטלוויזיה, שהם גם חלק גדול מהם מתחפש לחיילים. בשלב הזה לקחה את הטלפון לחברת קיבוץ אחרת, הסבירה לנו שהחיילים הוציאו אותם מהממ"ד, מחכים באיזשהו בית אה, לאיזושהי הפוגה או משהו כדי שיקחו אותם לאזור כינוס. אז מאוד דאגנו, גם אחרי זה. מה שהיו חשופים, אנחנו יודעים את האזור כינוס, זה כלום, זה הכניסה לבארי. איפה שאנשים שם מתחילים את המסלול שלהם בסינגל של בארי, אז שם בערך כינסו את האנשים, וחיכינו לשמוע מה קורה, ואמרנו, אולי נבוא לקחת אותה אפילו מאיפשהו שלא הבנו לאן זה הולך. ואז עוד פעם הקשר, כי נגמרו הסוללות ולא היה איך לטעין את הפלאפונים, ואנחנו עד חמש בבוקר, עד חמש ורבע, לא נרדמנו בבית, לא אנחנו, לא הילדים. מה קורה בשטחי כינוס האלה? הצמדנו לחדשות לראות שבאמת שום דבר שם לא עף עליהם איזה קסאם או משהו. ובחמש ורבע היא התקשרה לומר שהיא בנתיבות ומפה ייקחו אותם לים המלח. והיא רצתה להישאר עם הקהילה, לא לבוא אלינו בינתיים, היא אמרה שהיא רוצה עם הקהילה. כמובן שכיבדנו את זה. באיזשהו שלב, במהלך השבת, הבנתי שלא יודעים מי חי, מי מת, והתחלתי כבר בשעות הצהריים לעשות טבלה. אמרתי לי אז, לחברי בארי, כשהם יתמקמו ואני אגיד להם ממה שאני יודעת, ממי נרצחו ומי, כי לקח המון זמן, גם אחר כך, שבועות אחר כך, עד שבאמת איתרו נעדרים בביתם, קראו להם נעדרים, כי היה קושי לזהות כנראה את הגופות. אז אני אקח את מי שידעתי בזמן אמת, כי ידענו משכנים ששמעו מה שקורה שם, וסימסו בוואטסאפים, ועשיתי את מי שאני יודעת שבחיים, את מי שאני יודעת שהוא נרצח, ומי שאני יודעת שהוא נהדר או נחטף, וממש ככה שעות ישבתי עם הרשימות האלו. לשבת עצמה? לשבת עצמה, כשאנחנו ככה, כן, אמרתי, כשהם יצאו משם, מי שיצא, אני אעביר להם, כי אני הבנתי שיש מין כאוס. פשוט ריכזת. ו... ריכזתי, בדיוק, אמרתי, אני מרכזת את זה, לקחתי <laughs> איזשהו תפקיד על עצמי, כשהם יצאו משם, אני אתן אותו למזכיר, לרכז ועדת חברה, למישהו שמה, ש... שיהיה לו עם מה כן, זה מזעזע גילי, אין לי... ברור. עוד לא, אני לא חושבת שהיכלנו את זה, מה שקרה עכשיו. אני חושבת עכשיו.
0: גם שיותר קל לא לחשוב על זה פשוט. לא להתעמק בזה ולחזור ולדוש בזה, אלא לראות איך מתקדמים קדימה. זה נכון, ומצד שני, אני עדיין, אני מרגישה שאני עדיין
1: חלק ממקהילת בארי. זה תמיד יהיה בית.
0: כן, אבל מה, ש... זה... מה שאני מתכוונת, לנו קבוצה של חברות שאנחנו מתנדבות בחקלאות. כן. פעם בשבוע, הם לוקחות יום חופש מעבודה ואנחנו יורדות דרומה, לפעמים בארי, לפעמים במקומות אחרים. ואחת החברות אמרה משהו שאני חושבת שכולם יסכימו איתה, שאנחנו כולנו ב-7 באוקטובר, אנחנו לא, נכון. לא יצאנו משם. התאריך היום הוא 21 בינואר, אבל הראש שלנו, הלב שלנו, הכול, אנחנו עדיין שם. נכון, בוודאי. כל זמן שיש לנו חטופים שם,
1: ואני לא אוהבת את ההשוואה לחיילים, כי חייל עם כל הכאב, עם כל הכאב, יש לי הרבה כאב וכבוד, עדיין הוא יצא להגן במסגרת תפקידו, מה שנקרא, או תפקידה, יש לנו גם חיילות שם ששבויות, אבל לקחת אנשים בבוקסרים ופיג'מות מהמיטות, תינוקות שלא שתו חלב בבוקר, ולקחת אותם כל זמן שהם שם, אף אחד לא יכול לחזור, המדינה לא תחזור למסלולה, לא תחזור למסלולה. אני אגיד למה גם, זה יכול לקרות בכל מקום. באמת האמון הבסיסי של האזרח למדינתו נחצה. ואנחנו יושבות היום בראש העין, ואני לא יודעת אם בראש העין. יום, גם פה יש. לא פה פרוץ. הכל פרוץ, דבר. זה לא רק העוטף שהיה חוטף כל הזמן. היום כל מי שיושב במדינת ישראל צריך לדעת שהוא לא בטוח. והמינימום שאפשר לעשות כדי באמת את ה... משהו מזה לרפא מה-7 באוקטובר זה להביא את כולם עכשיו. חיילים, חיילות, החטופים שלנו, לא להשאיר שם אף אחד מקום המזוויע הזה שלקחו אותם.
0: אמן. איך זה השפיע על המחשבות שלך וההתנהלות שלך בימים הבאים?
1: כמובן שאת יודעת, בשביל לעשות מפות נומרולוגיות, ואני קוראת לעצמי נומרולוגית פלוס, שהפלוס הוא בעצם... גם הערך הנוסף שאני נותנת בטיפולים שדיברנו, שאני גם מטפלת בפרחי בר, בתטאילינג וכולי, אבל גם הפלוס של הניסיון שלי, של האינטואיציה המאוד חדה שלי, לראות את המפה, כמו שאמרתי שגם אחרים יכולים לעשות את אותן הנוסחאות, אבל אני רואה את המעבר, ובשביל לראות את המעבר הזה אני צריכה אנרגיה, אני צריכה להיות בטדר גבוה. העסק שלי הוא אני, אני, זה לא משהו שאתה יכולה להפעיל מכונה ואפשר להגיד, אוקיי, חזרנו לעבוד. חודשיים שבאמת לא יכולתי לדבר עם אף אחד, לייעץ לאף אחד. לקח זמן, אחזיר את עצמי לעצמי. הייתי גם מאוד, אה, כמו שאמרתי קודם, בלב שלי עם הקהילה, בראש שלי עם הקהילה בבארי, מה הם אומרים? חמותי. שלא מדברים עם אף אחד, זה ביני לביני. היו לילות ממש בלי שנה, כי את חושבת על החברות שלך שחטופות, שהחזירו חלק מהחטופות והילדים. על ילד שחטוף שם עם אחותו, שאימא שלו נרצחה ואבא שלו בשבי. ואח הגדול מחכה להם פה לאיזשהו חיבור. את יודעת, אצלי בבית, והבן שלי אצלהם, ופתאום הכל חוזר לך. אפילו השיחות טלפון הפשוטות האלו של ה... מה היו? ש... מה את אומרת? ווא, ברירת המחדל של הבן שלי, הוא רוצה את עמיר, מה את אומרת? זה מסתדר לך שהם יהיו אחר הצהריים? עמיר רוצה? כמובן שבדרך כלל זה הסתדר והוא רצה. והכל חוזר לך. השיחות, את יודעת, הכי... חי... פשוטות, הכי יומיומיות. החיים הרגילים. החיים הרגילים חוזרים לך, ואת אומרת, היא לא פה איתנו כבר, היא לא תתקשר אליי יותר, וזה... קשה. קשה מאוד. אז זה מה שהיה לי אחר כך.
0: מה את עושה בעצם בתקופה האחרונה?
1: מחנוכה התחלתי באמת להתאושש, אני אקרא לזה יותר, הייתה לי מין תובנה כזאת של באמת לאסוף את עצמי, עד כמה שאפשר, וכן התחלתי לפרסם פוסטים, ותחזית לדצמבר, ו... להתחיל ככה להניע את הדבר הזה. הייתה לי תובנה שאני רוצה להעיר, לתת לאנשים את הכלי הזה שלי באופן אישי הוא מאוד עוזר בחיים. חיזק אותי בהחלטה לעזוב שם את האזור ואמרתי, וואלה, ניתן את זה למי שרוצה. אפרופו, כששאלת אותי את השאלה קודם, מה את עושה עם מי שלא מאמין בזה ומצקצק? אני לא עושה כלום, אבל מי שרוצה לדעת מה זה ולהשאיר, ומי שרוצה ללמוד את זה ואולי לא היה לה הזמן או את הכסף, אז אני את הקורס הדיגיטלי החלטתי שאני באמת מחיר ממש נקרא לזה עלות כי בכל זאת את יודעת יש את ה... להחזיק את הקורס הזה באוויר. יש ו... הוצאות. יש הוצאות, כן בדיוק. ופחות משיחת ייעוץ איתי אפשר לקנות את הקורס הזה היום. אני אומרת שזה לזמן מוגבל את יודעת אבל בשביל לתת את המקום הזה לאנשים לתת את החכה ולא את הדגים. במקום ללכת למיסטיקנים ולשאול אותם יש גם מצב כלכלי עכשיו לא פשוט. לדעת לעשות את זה לבד, וזה עושר בעין, עושר גדול של ידע, ידע מאוד מאוד רחב שאני נותנת שם. וזה ככה אני מרגישה שגם אני תורמת, קורס הזה אני מלווה אותו גם מקבוצת וואטסאפ. אז אני כל הזמן עכשיו עסוקה בלענות לשאלות ותרגולים, וזה מחזיק אותי, זה אני עוסקת במשהו שאני אוהבת. אני מרגישה שאני נותנת מעצמי כמו שאני אוהבת. בתוך שבוע, אנשים כבר יודעים לעשות מפה, זה מדהים. הרי מה וליצור שיטות ולהנחות, ובאמת יצרתי שיטה של אנשים שיש להם ידע, ולא תמיד הם יודעים להעביר אותו. אני יכולה להגיד על עצמי, בצניעות מסוימת או בלי צניעות, שאני יודעת להעביר את הידע ש... שיש לי, וזה כיף לי להעביר את הידע, אני נהנית מזה.
0: אז זה מה שאני עושה עכשיו, אני מתמקדת בזה. אני חושבת שבכל התקופה הזאת, כל אחד צריך לעשות קודם כל מה שהוא יכול. רגשית, פיזית, ביכולות, הידע שלו, הכישרון שלו, וזה מעולה שככה שכחת... את...
1: לגמרי. מדברים על איחוד ואחדות, ואני חושבת שחלק מזה זה להביא אותך, כמו שאת אומרת, קודם כל מה שאתה יכול, ביכולות הרגשיות שלך, ו ולהביא ידע מסוים. זה לא חייב להיות בחינם לגמרי, ואת יודעת, כי באמת יש לפעמים עלויות, אבל קודם כל לעסוק במה שאת אוהבת, ולהביא את האור שלך, האור הזה יגבר על החושך. וכל אחד, מי שיודעת לבשל טוב ומבשלת לחיילים, ואני עם הקורס שלי, וכל אחד במקום שלו.
0: Yeah. האם uh, כתוצאה מכל מה שקרה, יש לך איזשהן uh, תובנות חדשות לגבי דרך ההתמודדות עם משבר?
1: אני חושבת שאני עדיין בתהליך של עיבוד, ואני חושבת שכולנו בתוך הטראומה, אנחנו עוד לא עברנו לשלב של ה... לדבר על הטראומה, ואנחנו בתוך זה, אני כן uh, יכולה להגיד שהדבר העיקרי שאני עשיתי, ואני ממש, uh, למדתי מזה הרבה ואני אומרת את זה גם החברות שלי שאני הולכת לבקר במלון בים המלח. למי שאני יכולה לומר אני אומרת את זה. זאת הובנה שלי. לעשות מה שהלב אומר לך. אנחנו בדרך כלל ביומיום שלנו מתחשבים בכל כך הרבה גורמים ולא תמיד מתחשבים, אתה יודע, במקום הבסיסי הזה של הלב. לפעמים אנחנו מקשיבים לו, לא? אנחנו רואים את מה שהלב רוצה ואנחנו עושים משהו אחר לגמרי. למה? מכל מיני סיבות. אנחנו מרגישים שזה קורח, אנחנו מרגישים שאין לנו כרגע את הפריבילגיה לעשות מה שהלב אומר לנו. אז מאז השביעי באוקטובר, לעשות מה שהלב אומר. קודם כל החיים קצרים וקיבלנו על זה עוד עדות מצמררת. אין לנו שליטה על רוב הדברים שקורים לנו. אנחנו יכולים, אפרופו הנומרולוגיה, לכוון את עצמנו, לעיתוי הנכון, לבדוק את עצמנו וכולי, אבל בגדול, זה מה שאנחנו הולכים לעשות למען עצמנו. מאז השביעי באוקטובר אני עוצרת כמה פעמים ביום ואני שואלת את עצמי, מה את רוצה? מה הלב אומר לך? את רוצה לנוח? אז תלכי לנוח ואחר כך תעשה לי את הכלים בכיור, כי יש לי איזשהו, איזושהי סריטה עם נושא של ניקיון. למשל, אני באופן אישי. או את רוצה עכשיו לצפות בטלוויזיה למרות שזה חמש בערב ואת לפני פגישות או דברים, תצפי בטלוויזיה. קומדיה טובה ככה שתרים אותך, תצפי. פעם לא הרשיתי לעצמי, אולי לפני שנה, את יודעת ככה, לנקות את הראש. זה בכל תחום, בכל
0: הרבדים,
1: להקשיב ללב שלנו וללכת עם הלב, זו התובנה שלי ככה התחדדה מאז השביעי באוקטובר.
0: תוך כדי זה שאת מדברת, עולה לי המושג חמלה עצמית. נכון. שזה בעצם מתכתב לי מה שאת אומרת. נכון. פשוט זה... uh, לזרום עם עצמך, לא עם המסביב. נכון, ואת יודעת...
1: מניסיון שלי בחודשים האחרונים, שאתה זורם עם עצמך, עם הלב שלך, גם הסביבה איכשהו מקבלת. יש משהו בדבר הזה שיוצר יותר ננוחות בחיים ופרופורציה. טוב, זה... זה... כן.
0: זאת מילה מאוד חשובה. נכון, אז עכשיו חושב... זה אפילו עוד יותר, את יודעת. אני, אני... חושבת שכולנו מסתכלים ואנחנו אומרים, רגע, כל הדברים שהתעסקנו איתם עד השבעה נכון. באוקטובר, יש דברים שאנחנו אומרים, זה ממש טיפשי, כל מיני לחצים שממה התרגשנו. וגם דברים נגיד כמו הפיכה משטרית או כמו שינוי משפטי או כל מיני, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. חשבנו שזה רע, יותר נכון. מזה לא יכול לקרות. והיום לכולנו יש הסתכלות אחרת, כמו שאמרת, פרופורציה. כן. אני לא יודעת מה אנשים יעשו עם זה קדימה, או מה אפילו אנחנו שישובות כאן ומשוחחות מה נעשה עם זה קדימה, אבל איך הייתה אומרת חברה שלי, קו זכות לעצמנו ולאנשים נכון, שבאמת נכון. נעשה משהו יותר טוב. תראי, לחיים יש כוח משל
1: עצמם, אני מאמינה ואני רוצה להאמין ולקוות שאחרי המלחמה הזאת וניישב גם את המלחמה בינינו, אז אנשים יחזרו לרוטינה הישנה אולי, לא, בקטע של...
0: את אומרת את זה אולי בקטע טוב, אני, החשש שלי הוא דווקא מהקטע הפחות טוב, למרות שאני לא בן אדם פסימי בדרך כלל, אבל כבר היום את רואה שיש אנשים שחוזרים להתנהגות הלא יפה שלהם, ואנשים שמפלגים. כן. וזה מאוד מאוד מטריד. זה מטריד מאוד. אני דיברתי ברמה האישית, שברגע שיהיה פה קצת שקט, אז כל אחד
1: יחזור לדאגות הקטנות האלו שדיברת עליהן, שבאמת כאילו היום אנחנו מסתכלים מה זה דאגה, כי זה את אופי האדם, ואני חושבת באיזשהו מקום זה אולי אפילו נורמלי. טוב, זה uh, מצוין. אבל, כן, אבל לא לשכוח את התבונה הזאת, את התובנה הזאת של ללכת עם
0: הלב, גם עכשיו וגם בעתיד. מה התחזית שלך לגבי שנת 2024? אני אתחיל ברגע בסיפור, אם אפשר,
1: משהו קצר. את יודעת, משהו כמו שבועיים וחצי לפני הטבח, הזמנו אותי לבית ספר ביבנה, רצה להביא משהו ככה אחר קצת לפתיחת השנה, ערב קצת יותר ככה של גיבוש, הכיר אותי באיזושהי הרצאה אחרת והביאה אותי למורות. והיא גם אמרה לי, מה, גם תתני בגלל שזו פתיחת שנה וזה, תתני גם איזושהי תחזית. אמרתי, את בטוחה שאת רוצה שאני אתן את החזית? כן, תתני את החזית. היו הרבה שאלות והיה הרבה עניין ו... ואז הגענו לתחזית. והיא אמרה לי, מה היה, כמו שאמרנו, אמרתי, הכנתי שקף גם לתחזית. אבל אני חייבת להגיד לכם, אנחנו עכשיו, מה זה, באווירה טובה וככה <laughs> אחרי איזה שעה, שעה ורבע של באמת שיחה נומרולוגית כזאת ערה. אתם באמת רוצות לשפוע את התחזית? אמרו, כן, כן. אז הראיתי את השקף ואמרתי שהתחזית שלי לשנה הקרובה היא לא כל כך אופטימית. ובאמת... שבועיים אחר כך, שבועיים וחצי. דרך אגב, באותה שבת גם קיבלתי מאנשים שעקבו אחריי, ביניהם גם מורות, אסמסים והודעות למסנג'ר, איך ידעתי ואיך ניבאתי את זה וחזיתי את זה. אז לא, אני לא נביאה, אבל יש לפעמים ממש, את יודעת, יש דברים, מה שנקרא, מכתוב, ואת פשוט רואה אותם. אין הרבה מה לעשות איתם, רק לראות אותם, אולי להתכונן אליהם, את יודעת, הרמת המודעות שלנו. כשאנחנו יודעים משהו, אז את יודעת, ידע אז 2024 היא די מבחן נומרולוגית המשך של 2023 מהבחינה של הלחימה. אני אומרת את זה, אני שומעת היום שגם uh, בצה"ל מדברים על לחימה, אמרו בהתחלה כמה חודשים, כשאמרו כמה חודשים אני כבר כתבתי שזה יהיה שנה ואפילו יותר, אפילו שנים. מה העוצמה ומה יהיה קשה לדעת עכשיו. אנחנו יכולים לצאת מאוד מחוזקים מזה, אני דווקא מפחדת שלא נצא מזה. זאת אומרת, uh, אם אנחנו מסתכלים על בזווית המיסטית של העניין, היו פה בעבר, בארץ ישראל, שתי מדינות יהודים. שתיהן uh, סביב שנות ה-80 של המדינה, נעלמו. הייתה להם עצמאות וצבא ומטבע וכלכלה משגשגת. ובגלל מלחמות היהודים, אנחנו מכירים את הסיפורים, נכון? לא להלחיץ, אבל אנחנו מתקרבים לשנות ה-80 שלנו, של המדינה. אז קודם כל, בדיחה
0: נומרולוגית, אני מסתכלת על הדבר הזה גם. רגע, אני חייבת לשאול. כן. את בעצם עושה מפה נומרולוגית למדינה? את יכולה לעשות כן, כזה כן. דבר? כן, כשאני עושה תחזית חודשית
1: או תחזית שנתית, אני עושה מפה נומרולוגית למדינה.
0: מה זה אומר, איך?
1: אפשר לעשות מפה למדינה לפי תאריך ההקמה שלה. אצלנו זה האי באייר, זה חמישי למאי. אנחנו לפי זה יכולים לדעת הרבה דברים. עוד פעם, אני חייבת לומר, לא כל אחד שילמד את הקורס שלי ישר ידע לעשות את המפה ולדעת להגיע ל... לה... הגבהים האלה, אני מרשה לעצמי להגיד שאני מגיעה, אבל הדיוקים האלו בנושא של מדינה. הוא כן ידע לדייק לעצמו ולאחרים בסביבה שלו, למפות אישיות. זה יותר קל, למה? כי מפה אישית זה את. ואולי גם בן הזוג שלך, או בני משפחה שמשפיעים עלייך, כך או אחרת. כשאנחנו מסתכלים על מדינה, זה לבדוק את מפת המדינה, זה לבדוק את האישים שמנהיגים אותה, זה לבדוק את האופוזיציה, זה לבדוק את הקואליציה, זה לבדוק... גורמים אחרים, כמו למשל ארצות הברית, מדינות המערב שמשפיעות עלינו. למשל אני ב-2023, בתחזית שלי צפיתי שתהיה התקרבות עם ארדואן, עם טורקיה. ובאמת הייתה, במחצת הראשונה של השנה, של 2023, הייתה התקרבות. הנשיא שלנו, הרצוג, ביקר את אה, אה, ארדואן, כביכול הייתה שם איזושהי התקרבות. זאת אומרת, רואים את זה, ממש אפשר לראות את המהלכים האלו. אז גם מבחינה מדינית, גם מבחינה כלכלית, את יודעת שאני צפיתי, נדמה לא טועה, זה היה ביוני האחרון. שאף אחד לא צפה, שנגיד יעלה חודש אחרי חודש, נדמה לי שזה היה שם, את הריבית במשק, ואני צפיתי את זה, אני כתבתי את זה בתחתית ביוני, וזה באמת היה. אז אפשר לראות ממש את הדברים האלו, אבל עוד הפעם, זה לשלב כמה וכמה מפות ביחד, בוא נגיד שזה באמת לא למתחילים.
0: את אמרת ש-2024 היא דומה ל-2024? היא המשך
1: של 2023, פחות במחצית הראשונה שלה. מה שהשפיעה, לפחות לפי הניתוחים שלי, ואת יודעת לפעמים אני אומרת, בזה אני לא רוצה לדייק, אבל זה לפחות מה שאני רואה נכון להיום, לתחזית של 2024, מה שיכול להוציא אותנו מהבוץ הביטחוני, המדיני, החברתי, ואולי גם אה, לשחרר אותנו מה, מהמיסטיקה של ההתקרבות שלנו לקראת שנות ה-80 של מדינת ישראל, ואולי חורבן חלילה בית שלישי, זה שינוי והחלפת ההנהגה שלנו. ואני אומרת את זה כאן בלי קשר לדעות הפוליטיות שלי, אני אומרת, אני יודעת לעשות את ההפרדה, לא יישב בכלא. ואני אומרת את זה גם היום, הוא לא יישב בכלא. כל מי שחושב שהוא יראה את נתניהו בכלא, שימשיך לחלום. אני לא אומרת... מה את... כן יהיה? קודם כל, הישרדות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, לצערי, גם במחיר של המדינה שלנו והחלטות לגבינו. כמה זמן הוא עוד ימשיך? אז זה מה שאני לא יודעת לומר. אני ראיתי למשל ב-2023... שתהיה, תקראת הסכמים קואליציוניים, וזה קרה בעקבות המלחמה, שנכנסו גנץ ואייזנקוט וגדעון סער. אני לא יודעת להגיד, וזה באמת הנעלם, ואולי זאת באמת העננה שיושבת לי מעל הראש ועל הכתפיים, וזה לא עניין פרטי, וזה לא עניין פוליטי, זה באמת לא עניין פוליטי, מי שמכיר אותי מאמין לי, זה באמת דאגה למדינה הזאת, אם ההנהגה הזאת תמשיך, כמו שהיא ממשיכה, אני חושבת שאנחנו עוד בדורנו, ובדור ילדינו, לראות מה זה היהודי הנודד. אני לא רוצה להגיע לזה. חשוב שנשמור על המדינה שלנו. ההיסטוריה מלמדת אותנו מה קרה כשנדדנו. חייבים פה הנהגה שכל העם יוכל להזדהות איתה. בתחזית שלי ב-2024 אני אומרת, שהחודשים של פברואר-מרץ הם עדיין חודשים של... מלחמה מאוד נוקבת ואפילו קשה, אני יכולה להגיד, שזה כנראה מסתמן מה שיהיה לנו בצפון ובשתי חזיתות שיתפתחו אלינו. מה זאת הש... אומרת שתי חזיתות? עזה שיש לנו כבר. צפון, אני אומרת צפון כי זה לא רק חיזבאללה, זה סוריה. אני לא רוצה להגיד עוד חזיתות כי אני דיברתי על מלחמה רב-זירתית ב-3 בינואר 2023, באתר שלי. טוב, מבחינתי הייתה רשומה על הקיר, ואני מקווה שבאמת יהיה פה איזשהו שינוי בהנהגה. כי באמת רק זה יכול לשנות פה משהו באמת במדרון שאנחנו נמצאים במדרון. אני מאוד נעצבת כשאני רואה את השלטים של יחד ננצח, כי קודם כל אם היינו בטוחים שביחד ננצח לא היינו צריכים שלטים כאלה, נכון? ולמול המנהיגות המפלגת, זה לעג לרש ממש. בוודאי שאני רוצה שננצח, בוודאי שיש לנו יכולת לנצח, אבל בהנהגה הנכונה, הנכונה לכולנו, אני לא אומרת מי, אני לא אומרת מה, אני לא אומרת שהליכוד לא יכול להישאר בשלטון, אבל לא מי שהוביל לתוך הדבר, לכל הקונספציה הזאת, לא יכול לצא אותנו מהקונספציה הזאת. צריך משהו אחר, מישהו אחר, ולו בשביל שגם נוכל להסתכל למעלה ולהגיד, אוקיי, זה האיחוד, זה ישראל המאוחדת. כן.
0: ואיך את מסבירה את הסיפור הזה עם נתניהו שבחר בברק לייצג אותנו בהאג?
1: 2024 זו שנה בסימן תדר נומרולוגי 9, שזה מסיים בעצם תקופה מדבר של לסגור מעגל. ופה אני באמת רואה סגירת מעגל, מעגל שהתחיל ב-2023, של באמת ההתעמרות הזאת והיציאה נגד נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרן ברק. סוג של סגירת מעגל בזה שבעצם מבקשים אותו ומבינים את הצורך ואת השעה
0: באדם כמוהו למשפט בהאג. אני יודעת ואג... מה שאת אומרת, אבל... איך נתניהו מרשה לעצמו לבוא ולבקש? אני כן יכולה להבין למה אהרון ברק יסכים, כי זאת שעה...
1: דרך אגב, אהרון ברק, למה הוא יסכים? רואים במה שאצלו, ב... יש לו מספרים קודם כל של צדק, בממפה הנומרולוגית שלו, אני בדקתי את זה, כתבתי על זה פוסט, וגם פעמיים מופיע אצלו על 6. 6 זה גם העניין של הצדק, אבל גם העניין הקהילתי, הוא בוער בו. המקום הזה הערכי של לתרום את התרומה שלי. ואפילו בהתנדבות, יש את המספרים האלה במפה הנומרולוגית. אוקיי, okay, אז תסבירי לי זה. את נתניהו עכשיו. אני אסביר. קודם כל, נתניהו יצא משנה מאוד uh, רגישה שהוא היה בה, שנה מאוד uh, מטלטלת אותו, ובעקבותיו גם אותנו, טלטלה. שנה שבעצם הוא שיחק לקצוות, זאת אומרת, או בקצה אחד או בקצה שני, לא היה איזון בהתנהלות שלו, לפחות לפי המפה הנומרולוגית, אוקיי? Okay? השנה הוא חוזר במידה מסוימת לסוג של איזון. לסוג של שליטה במפה נומרולוגית, רואים את זה, קצת פחות בקצוות ויותר במרכז, שלו אני מתכוונת, עם בערכים שלו. הרי מראש, הוא לפני 2023, לפי המשפט שהיה לו, הוא לא דיבר נגד בית המשפט, להפך, הוא צידד בבית המשפט. העלו הרבה בשנה האחרונה ציטוטים שלו מהתקשורת, ב-2013, ב-2012, דברים שהוא אמר, זאת אומרת, הבסיס שלו, הנחת היסוד שלו, שכן כנראה, הוא יודע שהשופט אהרן ברק יכול באמת לעזור למדינה, הוא איש חכם, את זה אף אחד לא ייקח ממנו, הוא חכם. אולי לא תמיד הוא עשה לטובת המדינה בחוכמה שלו, יגידו אנשים שיגידו, אבל למול האג לשלוח אדם באמת שנחשב גם בעולם המערבי, הנאור, זה, זה דווקא מסתדר. כאילו גם האנרגיה של סגירת המעגל. את רואה את העניין של העיתוי, כמה הוא חשוב בדבר הזה? כאילו זה לא רק האישיות של הבן אדם, זה גם באיזה... מרחב היא פועלת, באיזה תדר אנרגטי היא פועלת, בתדר אנרגטי של שנה שעברה, ההתבטאויות שלו היו כנגד בית המשפט והשופט אהרן ברק. והשנה, במרחב הזה של סגירת המעגל, במרחב של מה שקרה, ובמפה האישית שלו, שאנחנו רואים שהוא לפחות בקצוות בשנה הזאת, הוא יותר מתמרכז, אני אומרת הוא, הוא עצמו, לא קשור לפוליטיקה, ויותר חוזר לערכים שלו במידה מסוימת. אז משתלב ביחד, הסגירת מעגל, והוא עצמו. היה הרבה יותר קשה לעשות את הסגירת מעגל הזאת, אם הייתה צריכה להיות ב-2023, למשל. הבנת.
0: <תראית> מה את יכולה להגיד לנו לגבי סינואר? את יודעת, הוא
1: לא נשוי, ואני חושבת שזה לא סתם. מישהו אמר שהוא, אמר שהוא נשוי לחמאס, וזה לא סתם. אפשר לפגוע בו באמצעות בני משפחה. אם פוגעים בבני משפחה, זה מאוד פוגע בו, מאוד. כמובן, לא להאמין לשום דבר שהוא אומר. אני אישית חושבת שהוא לא נמצא בח'אן יונס, אני חושבת שהוא במנהרות שיותר לכיוון רפיח, מצרים שם אפילו, הם לתוך מצרים, לתוך סיני. בדקתי גם וראיתי שאיסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית, וסנואר הוא הזרוע הצבאית, ואמרו לפני כמה ימים, שבוע, שיש ביניהם איזשהו מאבק, רוצה לעשות איזושהי עסקה עם ישראל, וסנואר לא מסכים לזה, וזה הכל שטויות. לפי המפות הנומרולוגיות, שניהם מסונכרנים, זה ממש, זה אותה מפה. עניה נולד ב-29 ל-1, 1962, וסינואר נולד ב-29 ל-10, 1962. התדר אותו תדר. הם מסונכרנים, ומשחקים לנו בראש, השוטר הטוב, השוטר הרע, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אם מישהו חושב שהוא הצליח להכניס טריז ביניהם, לא, זה לא נכון. והסנכרון, מה שמפחיד פה אותי, כן, כישראלית, כי שבגלל שמסונכנים ואחד בזרוע המדינית ואחד בזרוע הצבאית.
0: מאגפים <אח> אותנו.
1: כן. את זה צריך לשבור. אני, בתחושה שלי, אני לא אתפלא דווקא אם אני אהיה אלך קודם. נצליח לסכל אותו לפני שנסכל את... לדעתי יכולנו כבר לסכל את... אני, אנחנו פשוט לא רוצים כרגע להסתבך עם חיסולים באדמות נכר. <אח>
0: <אח> דיברת על מפות אישיות, דיברת על מפות של מנהיגים, דיברת על מפות של המדינה. את יכולה לעשות גם מפה על החטופים?
1: בוודאי שאפשר לעשות לכל אחד ואחד. זה עוד איזשהו מחקר שאני חשבתי לעשות, לבדוק כל הנרצחים באיזה יום אישיים היו, כל הנחטפים באיזה יום הם היו, מבחינה נומרון באיזה שנה. חשבים כל אחד את המספרים שלו ואת השנה, ואנחנו רואים שכשיש קבוצות הומוגניות, שקשורות בתהליך מסוים, שקשורות במטרה מסוימת, במקום עבודה מסוים, אני רואה שיש מספרים שחוזרים על עצמם, אצל כולם. את זה, את המחקר הזה, אני חשבתי לעשות, אני עוד לא פונה אליו, אני רוצה בעזרת השם לעשות אותו כשכל החטופים כבר יהיו בארץ, כי זה לא נותן עכשיו לגביהם שום דבר, ברמה הפרטנית, מה שכן יכול לתת, זה בעצם המדינה, לאן אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לעסקה, לא הולכים לעסקה. אז אני מסתכלת על המפה של המדינה שוב, ואני רואה שעכשיו החודש ינואר אנחנו בסוג של התחלה חדשה, אנרגיה, מנסים להרים משהו חדש, עסקה חדשה, להערכתי בפברואר תהיה עסקה, אני מאוד מקווה, אני לא יכולה להתחייב ולומר שזה יהיה על כולם, מה תהיה פרטי העסקה, הפוטנציאל הנומרולוגי להחזרת חטופים ושבויים זה בפברואר, אבל כמובן זה לא מתחיל בפברואר, זה משהו שכבר מתבשל עכשיו.
0: אמן. אמן אמן. כן. אנחנו יכולות לסיים במשהו אופטימי. באמת, לשמור על תדר
1: גבוה. כל אחד ואחת, במה שהיא יודעת שהיא טובה בו, להאיר את המקום שלה, חלקת האלוהים שלה, להיות בתדר של עשייה חיובית, של פעילות חיובית לשיקום. איך אומרים, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, והאור חייב יגבור על החושך. במחצית השנייה של 2024, זאת אומרת מהקיץ ואילך, בהחלט אם יהיה איזשהו שינוי בהנהגה, עוד פעם, לא חייב ללכת לבחירות, להנהגה שתשקף יותר את uh, רוח העם. בהחלט, 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 אני רואה שיש פוטנציאל לשיפור בכלכלה שלנו, גם אם תימשך נגיד איזושהי לחימה בעצימות כזאת או אחרת בצפון או בדרום, עדיין משהו בנו יחזור קצת להיות, גם נרפד קצת את הפצעים של השביל האסירים, אפשר להגיד לרפא, כן, אבל לעבד אותם, וגם uh, מבחינה כלכלית אני רואה ש... דברים uh, השתפרו, אני חייבת לומר לך, גם לגבי המשפט בהאג וגם uh, בכלל, אנטישמיות תמיד תהיה, אבל אני רואה שבמהלך 2024 אנחנו נזכה ליותר תמיכה מהממשלות המערביות, אולי לא רק המערביות, יותר תמיכה גלויה, הייתי אומרת. אני כתבתי את זה בתחילת החודש בתחזית שלי באתר, וכבר השבוע התבשרנו שהאיחוד האירופי, אמר לא להפסיק את הלחימה עד שכל החטופים יוחזרו והטיל איזשהו הליך אי הסנואר, אמנם באיחור של שלושה חודשים, אבל זאת הייתה המגמה. הם יבינו יותר ויותר שמאוד יכול להיות שיעזרו להם גם להבין, אם יהיו פעילויות טרור באירופה, אז זה יעזור לאנשים להבין מול מה אנחנו מתמודדים פה. את אומרת
0: פה. שיכול להיות שיהיו? כן. טוב. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך גילי, אני מקווה שתישארי אופטימית. אני וכולם. כן. מתלבטים בעקבות המלחמה לגבי המשך דרככם המקצועית? אתם מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.